0: binecuvântat să fie Domnul! Recunosc că m a primit cu căldură. Când am ajuns în Detroit, erau minus 20 de grade. La românii, parfum. O să vă citesc câteva versete. Haideți să ne ridicăm în picioare. Luca, capitolul 14. Dar înainte de aceasta... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, Cine izbăvește de celor răi, că cea ta este împărăția și puterea și slava. De la capitolul 14, începând cu versetul 15, Evanghelia după Luca, unul din cei, unul din cei ce ședea la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, a zis, fericit de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Isus a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cine a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâia a zis, a cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rog să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 15 de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă te rog. Un altul a zis, tocmai, acum am măsurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului Său aceste lucruri, atunci stăpânul casei s și a zis robului Său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ești la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi silește să intre ca să mi se umple casa căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea Amin? Amin? Reocupăm locurile Vreau să vă spun în seara aceasta predic Evanghelia de 32 de ani Sunt păstorul Bisericii Sfânta Treime din Beiuș de 30 de ani anul acesta Niciodată în viața mea nu am predicat mai apăsat ca în seara aceasta. Trec prin cea mai devastatoare criză din familie, abia aștept să mă duc acasă. Eu am predicat niște lucruri pe care nu le-am trăit. Până acum am învățat ce înseamnă să predici și să o iei pe pielea ta ceva. Am predicat și am zis oamenilor că nu contează cum te simți că trebuie să fii ca stioardesele de la Delta, indiferent că de obosite sunt că trebuie să zâmbească că ai chef să te duci la biserică și să predici că n-ai chef am predicat de atâtea ori în anii aceștia aproape cu credința la pământ o trebuie să mă rog pentru oameni o trebuie ca să am grijă de prunce, altora, o trebuie ca să mă duc la evanghelizări și n-a știu să spun nu M-am uitat, de exemplu, în jurnale, că mai am jurnale acasă. Vă dau un exemplu, 2002, în ianuarie, ce am făcut în 2002, în săptămâna aceasta? Luni Timișoara, Marți, Piatra Neamț, Miercuri, Târgu Mureș, Joi, Oradea, Vinerea Rad, Sâmbătă, Oradea Iarăși, Duminică Beiuș. n știu să zic nu și asta a fost o protestie. Mi-am neglijat familia. De fapt, ce mai important cu oameni de pe față Fământului? Acum plătesc. Am spus când a scris cartea profetică pentru mine, acum, că în urmă cu un an nu mă gândeam că ajung așa de repede la ea când am scris-o. Coșmarul lui Dumnezeu, pilda fiului risipitor. Nu m-am gândit că o să vină coșmarul atât de repede și peste mine. Am spus atunci în carte că toți copiii noștri vor trece un moment a rebeliunii. Alții vor trece prin rebeliuni mai mici, vor trânti o ușă. Eu când aud că aud frații noștri... Mă enervează fata că mi-întoarce vorba. Dacă nu atât a tutat, făi Cunosc fete care nu vin acasă trei nopți și trei zile și stau bete pe marginea de Ale fraților noștri, le cheamă Rebecca. Am învățat că toți au momenta rebeliunii și că toți pleacă la porci. Unii rămân în casă și fac pe sfinții, dar în mintea lor femeile desfrânate. Și toate celelalte lucruri. Unii sunt prinși, unii nu sunt prinși încă. Sunt unii care pleacă direct, îți sfârșe inima, îi spunea lui Valerian Jurjan, pastorul de la Dublin, mi-a fost elev și el, mă ustură valii sufletul mă doare de mor. Toți au un timp a rebeliunii, dar nu știi câtă vreme stau la porci și nu știi nici cu câtă pagubă se întorc acasă. Că nu-i totuna să fumează sau să se drogează. Nu-i totuna să stea o săptămână, o lună sau un an sau zece. Mama m-a așteptat șapte ani. Am fost un fiu risipitor, acum sunt un tată de fiu risipitor, aia nu știam până acum. Am învățat-o și pastă zilele astea. Mă doare de mor. Am crezut că sunt mai tare, nu sunt. Nu mi-am ascuns niciodată slăbiciunile. Am fost pastorul din România, poate de aceea priviți atât de des de noastre, care m-am dezvolit în fața bisericii. În timpul pandemiei m-am îmbolnăvit. Că nu a fost ușor în România, nu n am avut legile alea bune care le-ați avut voi. O trebui să ies cu biserica afară, să sparg un troc, să stau cu poliția pe drum. Pentru că am considerat că libertate e cel mai mare dar care poate să-l aibă cineva. Păstorez biserica din Deiuși de 30 de ani, a luat cu 37 de membri 37 de membri, acum suntem peste 1200, am 15 pastore. Pastorez Biserica Sfântă Trimeni din Londra și mă duc în Londra în fiecare lună, o duminică. Am, luat-o cu, am început-o cu 15 oameni, acum suntem peste 1400 la slujbă, 600 de copii la școala duminicală, 70 de femei sărcinate numai acum, în clipa asta media de vârstă bisericii, undeva 32 de ani. Păstoresc biserica din ora de începută, din un an de zile, avem aproape mie de oameni la cina Domnului. Da am plătit. Conduc fundația Cireșare de 20 și ceva de ani. Anul acesta construim două zile pentru oameni amărâți și un centru pentru copii cu droguri. Când am plecat în Detroit, am cumpărat, am lăsat-o pe să încheie contractul de vânzare cumpărare, pentru trei hectare de pământ unde vom face centru, departe, că nu mă las în oraș cu ei. Plătesc de mă rup. Rugați-vă pentru mine, zilele astăzi. Nu întotdeauna predici cu bucurie. Pate de zicea bisericii, rugați-vă vă, domine. Nu numai ca să-mi dea Domnul întotdeauna cuvânt, ci ce să fac cu 10 Petru să nu predice plângând. Vă mulțumesc și vă iubesc. Și dacă cumva să transmite, la se transmite live, vreau să spun tuturor care mi-au trimis mii de mesaje de ea la altă ieri, că vă mulțumesc. Și pe cei care m-ați înjurat, vreau să vă spun că tot vă iubesc. Pentru mine nu am batistă. Am batistă, nu-i voie la predicator cu șervețele. Când prindeți un predicator cu șervețele, să nu mai ascultați. Legea predicării spune predicatorul trebuie să aibă batistă. Bun. Dar, pentru asta, veți vedea, vin sâmbătă, nu? De la patru, avem câteva... Chestii pentru predicator. Din ce știu, că am fost profesor 20 de ani. Mai oameni buni. Vreau să vă spun un lucru: că noi, pocăiții, suntem singura armată din lume care ne ucide, vrăniți-mă. noi noi împușcăm ca să nu suferi. Când mi-a arătat Domnul vedenie noaptea în care m-am culcat în Londra, că trebuia deschisă biserica două zile zi, și-am zis tu ce știi să faci? Zice, eu știu să cânt la piac. Tu ce știi să faci? Eu nimic. La uși. Bun. Nu-i cunoșteam. Am deschis biserica cu zece oameni care ne cunoșteam. În noaptea aceea, Domnul mi-a arătat-o în vedeniu un coș de gunoi, întâta de mare. Și-a zis, ce să fac cu coșul ăsta? ce caută în el. Ridică capacul, dar pute, zic bagă capul în el. Acolo trebuie să cauți. Nu-i grozav să lucreze acolo. O, câți copii de-a noștri și câți frași și surori de la trebuie căutați acolo. N-am făcut altceva în Londra de 8 ani de zile că nu avem biserică, decât să căutăm la colțuri de străzi, în coșurile de gunoi spirituale, ca să-i aducem pe oamenii la Dumnezeu. Știți ce spun mereu? Eu nu mai pot fi iertat. Dracu-ți spune asta. Numai satana spune asta. Pentru că la început vine satana și zice poți să faci ce vrei, că nu e problemă. Nu-i păcat, că toată lumea face. Știți? Nu? Dar după ce ai făcut și ce zice? Duce și spânzură. Că nu mai ai salvare. Așa ne muri prunce. Mi-aduc aminte, scuzați-mă că vă spun, pe cum mi-aduc aminte de ele acum, mi-aduc aminte că veneau și spuneau, domnule, cine este o autos, satisfăcut? Dintre băieți, autosatisfacerea îi nu mai poate fi iertată. Și veneau după aceea și mă trezeam cu ei de la autosatisfacere în droguri, după aceea în pornografie, după aceea și înșelau soțiile, făceau o grămadă de lucruri și erau niște nenorociti care nu mai veneau la biserică. Păi păcat de moarte, dar spuneți-mi unul de viață! Să-l facem. Care păcate e de viață? toate de moarte. Minciuna? Ziceți, de viață sau de moarte? moarte. Da bârfa! Moarte. Și spor național la pocăiții români. Aici e o pildă interesantă. Pilda celor poftiți la cine primul rând să vedem cine a dat cina. Așa zice că un om a dat o cina. Cine e omul ăsta? Dumnezeu. și boiar. El când te cheamă la cină, nu zice, mă, dacă poți, aduă-mi niște paprikaș și tu du- scobitori. Venim la masă, dar fiecare duce e ce poate. Așa că e pocăiță trebuie să participi și cu ceva la masa asta. Și Dumnezeu, veniți așa cum sunteți. Pe mine costul. totul. Pe Golgota am plătit. Ce mai vrei să-mi aduci tu, scopitori? Eu am plătit cina asta pe Golgota. Eu o chemare la mântuire, la har. Nimeni nu poate să mai adauge ceva harului lui Dumnezeu pentru că de 30 de ani predic Evanghelia și le spun la oameni, Hristos plus minus nimic. Doar Isus. Isus și fapte bune, Isus și mărți la Meca, Isus și mărți la Athos, Isus și centură cu cuie la burtă, Isus și... E bine să postim, dar nu veți fi vredni să luați cina vreodată pentru că ați postit. E bine să postim, nu veți fi vindecați vreodată pentru că ați postit să văd că v-ați rugat. E obligatoriu să ne rugăm și obligatoriu să postim și e obligatoriu să stăm în Dumnezeu. Dar nu venitul la biserică vă mântuiește pe voi. Hristos vă mântuiește, Nu postul, nu rugăciunea. Am problemele mele. Lucrez, avem în biserică profeții noștri. Avem oameni pe care am pregătit. Încă mai am dubii cu șapte zile, șapte bărbați, șapte zile de post. O leagă-ți deranjat. Oare chiar are nevoie Dumnezeu de mine când am cancer să mai bag și șapte zile de post? Oare nu mă poate vindeca și fără postul ăla de șapte zile? Doar e o mică întrebare pe care vă pun. Dumnezeu, adică aici e clar. Știți povestea cu prepelițele din Europa de Centrală, prepelițele noastre, să duc mai să iernească. În Turcia, trecând peste Mediteran, dincolo. Și știți ce fac proastele de prepeliță? Să duc prin, prin pustea sinaimă, fac un ocol. De obicei, păstele măr drept, numai prepelițele nu măr drept, și fac un ochi, ocol și pică și astăzi, am văzut un documentar, le pică în cap la beduin, mă. Că mor de oboseală, pică din zbor. Uitați-vă în ochii mei, și zice ce fac prepelițele ocolul ăsta? Pentru că în urmă cu câteva mii de ani, Dumnezeu le-a obligat să facă colo, când îi trecea poporul prin pustie să mănânce prepelițe. Să le pice în cap la izraeliții. De mii de ani, în gena prepeliței, ideea de a merge la, în vară. De a merge în vară! Nu s-aude? Nu s-aude. Stricât pot că prepelițele, prepelițele fac colo ăsta pentru că e în genă lor. Pentru că Dumnezeu le-a poruncit. Dumnezeu întinde mesele noastre. Dumnezeu este acela care face minuni, Dumnezeu este acela care îmi dă de mâncare, Dumnezeu este acela care mă binecuvintează. Totul se face, totul se face fără participarea mea cu ceva. Ce-aș putea să-ți dau, Doamne? Cu ce-aș putea să vin la Tine? Dar au trimis un rob care cheamă. Cine e robul ăsta care a plecat să te cheame undeva la masă? Atunci, sus. Astăzi, noi. Știți de ce mor oamenii nemâncați la masa Regelui? Că nu are cine să-i cheame. Vreți să vă spun cea mai mare tragedie din istoria creștinismului? 1280 cu Khan! a fost nepotul lui Genghis Han Imperiu Mongol vă aduc aminte, care a cucerit China Genghis cel mai spurcat om de pe fața Pământului și mai, mai nenorocit, nepotul lui l-a pus pătron în locul lui în locul lui Gingis Kublai Khan pe vremea lui Grigore al X-lea, mi se pare, era papă la Roma Și ce a făcut Kublai Khan? a trimis scrisoare la, la Papa Grigore al X-lea și a spus trimite-mi o sută de preoți! Eu vreau ca să trec cu toată imperiul meu mongolez să trec la Hristos și la Dumnezeu. Știți că tot trimis? Doi. Și s-o întors înapoi pentru că zic e pe departe. V-a spus întrebarea dacă în 1280 Imperiul Mongol care stăpânea China să întorcea la Dumnezeu mai aveam un miliard de jumate de creștini din China acum. Pentru că un papă nu și-o trimis robi. Cine-i? Cine-s oamenii chemați? La început au fost evrei. În pole position. Adevărul că Hristos nu s-a născut în bisteța Năsăut, care sunt de-acolo. Nici în orade. S-a născut în Betlem. O leacă cam Israelitel. Și atunci au zis Isus, către femeia cananeacă, ce am face cu tine? Zice că Domnul, Dumnezeu nu mă a trimis decât la oele pierdute ale casei lui Israel. De ei nu mai aveau credință. Și când ne chemat la cină, zis, veniți la cină. Apoi noi am mâncat, mulțumim. Noi nu mâncăm sara. Și n-a putut face nicio minune Ierusalim. Ce Isus. Vă mai aduceți aminte? Să fii chemat, să fiu eu tot aud mereu, popor ales. Vreau să vă spun și cine e poporul ales. Biserica. Poporul ales, nu l ales. Pentru că el l-a răstignit. Nu românii. A venit la săi, Isai și Isaia nu l-a primit. N-a vrut. Punct. Și atunci au zis, dacă nu m-ați primit, eu mă duc înapoi. O trimis a doua oară. Mă mai sunt dincolo de garduri. Țineți minte că aveau o curte separată pentru unii dincolo de gard la templu. O zis, veniți, care sunteți dincolo de gard? Biserica Ortodoxă, așa cum are curte, în spate stau femeile. De acolo vine de la evrei. Cât un gard, cât un gard, cât un gard. Noi am făcut invelt la pocăiți. Bogați, ci... ce? Ei, din comitete, t- 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 guarduri făcut. Țiganii, gardul ăla. <g> ei <Mullises> care păcătuit erau pe ultimul gard, dincolo de ultimul gard. Păi să nu mai vidiem mâna ochilor. Erau un rând la noi, la biserică, nu mai a ieși de au. Nimeni nu se ducea nimeni cu cina pe la ei. Ratață de serviciu. e pe care, mă, nu cheltuie nici azimă. Garduri. Că așa îi place Domnul Iisus să ne vadă cât mai cu garduri. Mă duc păstor în 92, MB-uș, o fată de la noi a vrut să se măritic un baptist. Sub disciplină. Cum să te mări, măriți cu ala care ne botează cu Duhul Sfânt? Înțelegeți? Garduri. Cum să mă unesc cu oșa de la numărul 2? Garduri. Cum să mă unesc cu, mă cu care nu sunt cult? Garduri. Cum aș putea uni cu 2-3 garduri? Îmi spunea lui Liviu astăzi 10 de șofer români care stau prin vămi zile întregi că la noi nu e Schengen și stăm la fiecare vamă Să adună duminică dimineața când aveam cina la Cirășare să adună și uh, nu mai se întreabă unul pe altul ce ești, baptist ortodox? Să adună toți pun televizorul, scot o sticlă de vin Și azi azimă, ceau Toți acolo și să împărtășesc 20 de români Pe balenieră ne-au trimis 50 de chile De carne de balenă În Marea Nordului O zis, prin satelit vă prindem Până acum ne înjuram toți de mamă, ne băteam cu cuțitele Dar Dumnezeu a lucrat în viața noastră Și acum stăm la o masă și ne împărtășim Și suntem împreună catolici și ortodox, și pentecostali Și batiși și creștini după Evanghelie Și bine tare pe nava aia. noi numai necazul ne-a unit. Vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Că nu mai când ne-o mărți în ne-am dezvina române. Mântuirea, să știți că e o chemare la uspăț. Și ce zice? Veniți să mâncăm, să beam și să ne veselim. Serios? Haideți puțin să vedeți de ce de la avon cam ce figuri. O venită de la ISU, știți, de la Beius, ISU, Inspectoratul de stat pentru situații de urgență, aia care e dezastre naturale. O vine la mine să măsoare sala. 40-30 de metri pătrați, o să Și, domnule, câți oameni ar putea dormi în biserică asta, zice, în caz de dezastru natural? Mă zic că am doar cam o mie. Putem înghesuia mai mulți dacă eu sunt o inimă deschisă la treburna asta dorm în costum e destul de rău în costum la altele am spus veniți-mă cu pijamale de O oh, pe câți am adormit eu dar de obicei oamenii striști Că, gata cu bucuria când te-ai pocăit îți faci o figură din aia parcă ai fi botezat un whatsapp trist, amărât zice, mântuirea e o spăț nu-i mâncare și băutură e pace și bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt avem necazuri dar nu necazul trebuie să fie ultimul care să aibă cuvântul biserica asta și în viața mea și a familiei mele bucurați-vă nu de necazuri dar bucurați-vă în necazuri au finalitate, Dumnezeu știe de ce trecem pe acolo. M-a rugat pe tu Doamne, adu-i mântuirea, adu-i pocăința, fă ce vrei, cum o spus sora Graham, alubi Gram, când a fost băiatul ăsta care predica, cum a o cum, cum îl cheama? Franklin. Când era băut și drogat, Doamne, fă ce vrei cu el, mă, nu ia viața! Pricepeți? Nu tot oașez ca în capul mare pentru că a-s ca asta voastră. Azi să scăști mai mici, pentru american. Bun. Să nu cumva să asociați pilda asta cu pilda lucrătorilor viei. că sunt două pilde diferite. Asta e vorba de mântuire la pilda lucrătorilor viei. Este lucrarea de după botez. Da, acolo e arșiță, acolo e transpirație, acolo e mărs, de adus, de făcut, de mutat. La noi, de exemplu, în Bihor, nimeni nu merge membru la o biserică până nu e gata construită. Că doar noi să vină să mă pună să cărbă Nu, rămâneți acolo. Pentru că știți ce vor oameni din biserica mea? Mulți dintre ei vor ca să aibă predică bună, cântare bună, vor să fie cald, vor să fie frig iarna, vor să fie frig vara, vă să mertați, vor să fie cald iarna, vor să fie bine și să fie lăsați în pace. Dorința lor este să fie lăsați în pace. Să nu vi să spui să facă asta, să facă cealaltă, hai că avem nevoie, hai că avem nevoie de oameni ăștia și avem nevoie și de oameni ceilalți, nu-i găsești acolo pilda aceea a vierilor e pilda slujirii că alții slujesc o zi ca alții slujesc 20 de ani 30-50 diferit nu mă supără pe ăla că o slujim mă o zi și domnul o l-a, la el de ce? dacă am trebuit să slujesc de tânăr mie mi-a făcut un bine n-am fost depres, cum ziceți voi câteodată câteodată am fost depres Vreau să vă spun ceva Tatăl fiului risipitor Când a venit fiul acasă Și ce a zis Vițelul Să moară, singurul trist o vițelul și fratele Ei doi erau triști Pe vițelul îl înțeleg Vă frate, nu Vă pun întrebarea aceasta simplă Zice Tata, mă, a fost mort și înviat Și-a zis să ne bucurăm și să ne veselim Așa vedeți biserica Sau locul în care vă duceți și vă plictisiți Locul în care trebuie să fim foarte Mă, și când e rugăm să aveți grijă Să, frate, zice, îți primite rugăciunile Dacă nu ținem mâinile așa Mă, când sunteți în perfuzie Nu le puteți ține cam cum ați vrea Vreau să vă spun în această seară un lucru important Nu contează cum vă este trupul dar inima trebuie să fie pe genunchi întotdeauna. Vreau să înțelegeți că trebuie să vă bucurați când ne-am pierdut bucuria. Pocăiții și-au pierdut bucuria. nu mai bucurie între noi. E tristețe, e am înrăciune, parcă e un serviciu continuu de mormântare. Suntem oameni triști. Dacă vine cineva și vede pe fețele noastre ce trăim, își deci dă seama că mințim. Zice David, te vă lăuda, Doamne, cu bucuria în suflet și cu bucuria pe față, pe buze. Că nu se poate ca să spui, domnule, eu mă bucur, dar în inima mea, n-ai cum, că trebuie să se vadă. Yes. Și de ce veneau copiii la Iisus? Pentru că aveau o față luminoasă. Vă imaginați că nu mergeau la Iuda? Hai la, haide la mine, măi. că vă iubește tata. Nu venim la tine, că tu ești urât. Tu ai arginți deja în buzunar, Iuda. Și copiii știu automat, e, copiii voștri de acasă, mici, nepoții, ei se duc singuri la omul care îi primește. au un feeling. Vreau să pricepeți, oamenii nu vin la noi la biserică pentru că suntem triști, amărâți. Ei vin amărâți de afară și facea, a predicăm noi o predică amărâtă, la oamenii amărâți. Nu ne-i suflăm bucurie, Ei judecăm. Tot tipul, tot bănuțul al îl pune în colectă, că un frate de al nostru. Zice, vă rog frumos să-mi că n-am mai putut da 10 ani l judecat? Dar zice, am cancer de 6 luni de zile. Și zice, banii o trebuie să dau acolo, dar promit că mă fac bine. Că îi aduc la casa Domnului. Vedeți-mi asta. O, oh, ce ne mai bucura dacă, dacă ce? Eu îi văd pe e la Londra, câtă vreme n-au nimic, îți fericiți. N-au treabă, worship, cum dau de bine și de bani, cum îi văd stafidiți, se uită la ceas în timp ce predic, se vadă dacă e cuplat cu telefonul, se vadă dacă nu primesc un mesaj, vei că mașina, că treburi, că șmecherii. Îi văd din toată îngrijorați, frământați, nu mai e o bucurie. Biserica, pe ce să așează Face burtă. Și face burtă la suflet. Nu numai fizic. Aș vrea să ne regăsim bucuria. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Observați că David o știu că nu și-o pierdut mântuirea pentru că o păcătui cu ceva. Și ce zice că că s-o întors înapoi la Dumnezeu. Și Dumnezeu nostru iartă și sângele lui Hristos ne și de orice păcat. Dar s-a întâmplat ceva cu David. Nu mai avea bucurie. Edutun aștepta o poezie, dă-mi o poezie, dă-mi un salm. David, mai scrie și tu ceva, să pun pe muzică, zicea Edutun. N-am de unde, că n-am bucurie. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, chemați bucuria Lui Dumnezeu din Duhul Sfânt să vină peste voi. Amin. Nu spuneți că sunteți botezați cu Duhul Sfânt, dacă n-aveți roada Duhului Sfânt și o bucată din roada Duhului Sfânt să de bucurie. Amin. Scopul nostru nu este să vorbim în alte limbi, ci să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Vreau să înțelegeți în seara aceasta că Dumnezeu ne iubește, dar asta trebuie. Și trebuie să înțelegeți că suntem oameni iertați. Și dacă mor mâine, merge în Rai! Unde te duci? Știe Domnul, frate. Dacă numai Domnul știe, e o problemă cu tine. E o problemă mare cu tine. Zice Pavel, abia aștept să plec de pe pământul ăsta. Mă așteaptă cu nună. Eu unde mă duc? Nu știu, Dumnezeu știe adică oameni care venim de nicăieri și plecăm spre nicăieri, înseamnă că avem o problemă cu Dumnezeu, cu iertarea, cu viața noastră așa o văd aici e greu ca să fii nu știu și știți ce se întâmplă cu invitația asta Biblia zice că poate fi și refuzată haideți la casa Domnului, haideți la mântuire, haideți la bucurie. Haideți că stăpânul ne-a pregătit un ospăț Când mă duc la biserică, abia aștept să văd ce ospăt mai pregătește Domnul astăzi. Totdeauna e ceva diferit acolo. Și știu că tot a pregătit el. Da, ne-a făcut datoria. Da, oamenii de ordine și-au făcut datoria. Da, e curat în biserică. Echipa de închinare e acolo. Ceilalți stau în parcare. Cei de la tehnic stau, stau pe aparate. Tot e pregătit, ne-a făcut. Dar așteptăm ceva de la el, de la Duhului Dumnezeu. Da, mi-am făcut predica. Tot e bine dar fără Dumnezeu în biserică, murim. Eu nu mai vreau programe, blestemate fie ele. Noi nu avem programe, în Biblie nu scrie de programe. Avem slujbă duhovnicească. Duhovnicească înseamnă că Duhul e prezent. Amin. Sau ar trebui să fie prezent. Că dacă nu, e o adunare, e un club. Ne-am putea aduna așa pe femei, clubul pescarilor, clubul vânătorilor sportivi. Noi am venit în locul acesta unde Dumnezeu poate să facă minuni. Amin unde Dumnezeu trebuie proslăvit și noi să ne bucurăm. Da, suntem diferiți, știu că suntem diferiți. Pentru că e diferit ca să fii ungur și român. E Eu am văzut lucrul ăsta în închinare, e diferit, se mai sentimental decât noi. nu tot să te naști, de exemplu, în Bucovina sau să te naști în Ardeal. Pentru că noi suntem mai înțepeniți bucovineni și ardeleanii. Cei din sud, rapid, când am dus în Africa, în Benin. <laughs> ce faină chestie a fost aia. Eu n-am de-am că eu mă duc pe mine Ca să predic evanghelia acolo Ei mă ducea pe mine că să alb Să spăreau negri de minci și vineau toți acolo la mine știi? Și atunci le predicau Un de al un pastor de al, lor Care îi cunoștea Pe mine mă folosea numai capcană Eu veneam mă, eram și alb și cu de barbă Să strângeau să pună mâna pe mine Ios mă Ce să făcăm? Asta idee? Și era frumos. Nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. n uzi să în viața lui Dumnezeu. Nu văzut un om alb. Le predica jumate de ceas și începeau să danseze. Aveau un fel de față de masă cu un prunc și pe burtă ele și cu unul spate. Măi, dar juca jucau capul capările de-o ștergătoare de parbriz. De-aia au muzica în sânge. Eu mă uitam, la ce ceva pucă jucat Muritor de foame ce sunt. Nici ce orez aveau. S-a apucat să joați. Uite că la noi, la românii, nimeni nu mai joacă. S-a mă râț, de Știți? știți ce am înțeles un lucru fantastic? Eu mi-am dat doctoratul din, în filozofie din, 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 uh, din uh, argumentul ontologic al lui Descartes. Descartes vine și spune un lucru foarte important. Ideea de Dumnezeu e născută în om. Noi ne naștem cu niște chestii prestrabilite, exact ca telefonul nostru vine cu niște programe instalate. În fiecare om, în fiecare om zice Descartes și are dreptate, există ideea de Dumnezeu și de veșnicie, programe prestabilite, băgate înăuntru, montate deja azi în aparat, înțelegeți asta mintea noastră. Loc zicea că noi suntem o tablă goală, că nu avem nimic acolo. Și nu are dreptate, Descartes are dreptate. Și vă spun de ce consider că Descartes are dreptate. Mă, când ne duceam acolo să ne rugăm pentru ei în viață, lor nu s-au s-o rugat odată în viață. Și ce făceau? Nici nu știau, eu știau ei că sunt s-o pastor, că m văzut doar că să acolo, atât, bun. În momentul în care ne rugam acolo și stăteam înainte, ne rugam, luau mâna mea! Mâna mea! Cine bea pe eu? Asta e pentru mine? Asta e, da, atunci. De ce Biblia să împărțim? Asta vreau să vă spun un lucru extraordinar. Deci oamenii nu au văzut în viața lor un creștin. Și în momentul în care ne rugam, luau mâna, mâna mea și o punea pe capul lui. De unde știau ei transferul de binecuvântare în altă parte de, decât de la programele preinstalate? Cereau neapărat că nu, nu, nu puteai, dacă nu spuneai mâna pe capul lor, nu plecau de lângă tine. Ăsta e program preinstalat. Avem pe Dumnezeu noi. Cu atât de mare nebunia să refuzi invitația. Și zici, ref, refuzat. Uitați-vă la ei. Unu, pământ. Ce mincinoși! S-a s-o mai întâmplat vreodată să cumpere o bucată de pământ fără să știu unde. Pe lună. Și să te să-l vezi după aia. Dar am zis ăsta așa. Oameni buni, n-am zis așa. Vă rog frumos, numele lui Iisus Hristos, am cumpărat o bucată de pământ, mă duc să o văd. Am cumpărat niște boi, mă duc să-i încerc. Deci a dat bani și noaptea. Adică că erau din ei pe la colectiv, pe 90, și au cu cricul. Țineți minte în grajduri. Unul a zis, știți care e cea mai scârbos dintre ei? Nu ăla cu giboli, nu ăla cu pământul, nu ăla. Cea mai scârbos dintre ei ăla cu nevastă. Știți de ce? O băgat o chestie din lege. Când în lege spune că dacă ți-ai luat nevastă un an din zile, nu mergi la armată, stai și te bucuri nevastă a și el a avut legea. E cu boi să plecăs puțin e Dar la el chiar că era argument de pocăit. Trebuie să rămâi lângă moiare. Vreau să vă spun o chestie. Niciun motiv dintre ele nu e normal. Niciun motiv din ele nu e normal. Pentru că, din păcate, invitația poate să fie refuzată. Știți de ce? Pentru că oamenii mai cred că va mai fi o seară. Spuneam săptămâna aceasta la Detroit, într-o duminică seara în biserică la noi, Duhul Sfânt îmi spune așa să spun unei, unui om din biserică. Ai venit pentru prima dată în biserică la noi. Paharul tău și paharul răbdării Lui Dumnezeu îi plin în dreptul tău. Dacă nu te întorci la Dumnezeu, până săptămâna aceasta, la sfârșit, Dumnezeu îți va lua viața. Toți au stat cu ochii, că nu eram mulți în biserică atunci în seara. Luni, nimic. Marți, nimic. Miercuri, nimic. Joi, nimic. Vineri, nimic. Sâmbătă, nimic. Până la ora 20. Sâmbătă, seara, la ora 20. Și auzim. <tus> Știți ce a ceru Dumnezeu? În duminică seara la noi. Să se mântuiască, să facă un pas în față. Și-a zis, poate mai este vreme. Când mi-a spus, zice, pentru prima dată în viață a venit în biserică. Duminică seara a fost la noi. Dacă ai știut că e vorba de tine, cum să zici, mulțumesc frumos! Când s-a dus Pavel în Areopacul din Atena și a ținut o predică incredibilă acolo, au râs de el. Dar știți și a fost dureros? Niciodată Pavel n-a mai fost în Atena. Cine s-o pocăi, să o pocăi, cine nu? La gara cu voi. Problema noastră este că suntem liberi. Creați liberi. Că ar fi bine dacă ne-ar luat chipul de libertate din cap. Și atunci să ai un copil acasă să-i spui ca stioardesele. Ce frumos ar fi la Dumnezeu dacă n-am mai avea noi libertate. Toți ne-am pocăit. Corect? Predestinați să fim pocăiți. Dar ce ziceți de exemplu vă cei tineri dacă ați fi predestinați așa să ziceți că nu aveți libertate, cum să, vă... să știi că te-ai căsătorit cu cineva care nu poate să nu te aleagă, că e obligată să te aleagă, să o obliga să te aleagă, că e liberă, că nu e liberă, că nu e liberă. Ce dragoste ar mai fi aceea cu forță? Tu ești programată să mă iubești pe mine. Ce dragoste e Cât din dumneavoastră, că nu vreți să recunoașteți când ați fost tineri v-ați bătut pentru leana. Cafteală, sânge, lacrimi, dinți rupți. Asta e dragostea adevărată, pentru că ar te lupți. Dumnezeu când ne-a făcut liberi, știți ce-o zis? O să sufăr pentru libertatea voastră. Pentru că așa cum mă puteți accepta, așa mă puteți și respinge. Și de ce nu ne ascultă copiii? De ce nu-L ascultăm noi pe Dumnezeu? de pentru că suntem liberi. Pentru că fiecare vrea să se prăpădească pe... Mă, nu-i voi acolo. El e liber. El face ce vrea. Credeți asta că așa e. Suntem liberi. Ăsta e cadou o trăvită Lui Dumnezeu. de aici vine și răul în lume. Pentru că suntem liberi să avem un cuțit în mână cu care putem să tăiem o măr sau gâtul vecinului fie liberi cu același cuțit Dar vreau să arasă să înțelegeți că refuzul nu e vina lui el v chema la masă e vina voastră auzeam pe un frate cum e să vă tângui oamenii la judecată nimeni nu se tângă la judecată vreau să vă spun de ce prânzul și scrâșnirea dinților nu e la judecată, ci după acolo când e dus în față și ce zice Dumnezeu Caseta o miliard 730 de milioane, 214 milioane. Vrei să s-o vezi? Nu. Știi că e a De ce mai video? Acolo nu există ideea, hai să vedem, mai dăm înapoi caseta, mai un forward, mai un reward, mai nu știu mai ce, să vedem cum ne am putea amesteca, poate că a fost făcută din bucăți. Nimeni nu mai zice nimic că știe toată lumea că El s-a dus. Bă, Dumnezeu, ce Dumnezeu e ăla că duce oamenii iad? Nu, nu, Dumnezeu nu duce neat pe nimeni, acolo te duce singur. Dumnezeu duce oamenii, nu mă rai. Amin. Adică tu vrei, tu, tu, tu dorești, tu te roști pentru pruncul tău, ca pruncul tău să ia cina Domnului. El vrea ca să ia neapărat whisky. Mare neputința noastră, a părinților, mare neputință lui Dumnezeu de a ne face bine cu forța. Veniți la cină la mine, zice împăratul. Nu vin. Nu acum vreau să închei cu ceva. În momentul în care refuz pe Dumnezeu, Dumnezeu așează pe alții la masă. Invitația refuzată așteaptă pe alții, pentru că o zis, mă, voi sunteți primii. ca aici, după cum citesc eu, atâta natura, atât natura cât și harul resping vidul. Și Domnul, că vreau să mi se umple casă. Are nevoie Dumnezeu de biserici goale? El vrea să fie casa plină. El vrea să fie înghesuială. El vrea să fim unii păstă alții, să transpirăm, să murim de cald. Dumnezeu vrea ca a lui casa să fie plină. Nu no, bun, și noi? nu că nu-l vin ghită lasă că vin alții. Vă mai aduceți aminte că pe 9 martie vom sărbători cei 40 de mucenici, sfinții, când aprindeam cauciucuri, nu știu dacă ați avut boia, dar la noi așa se întâmplă, aprindeam focuri pe dealuri. Când cei 40 de, de, de ostași la Sebaste, pentru că erau creștini, au fost puși în piele goală pe gheață, se Și au zis, nu mai trebuie să te duci, că acolo e focul. Ești pe mal și zici, îl urăsc pe Isus Hristos, nu vreau să-L mai slujez vreodată. Atât vă trebuie, zice, și sunteți liberi. Doar să vă deziceți de Isus Hristos. Atât vă trebuie. Și unul dintre ei a spus colegului că nu mai putut și eu mor eu îngheț a și mă duc și mă că doar știe Domnul ce e în sufletul meu dar pe malul lacului un soldat roman era cercetat și în momentul în care au plecat ăsta de pe gheață s-au văzut 40 de cununi puse pe capul lor și o cunună stătea în aer el nu și-a văzut cununa el a plecat de sub ea. s-a dus la foc că nu vrut să moară pentru Hristos și soldatul roman care păzea, când a văzut cununa aceea, și-a aruncat surița jos, spune povestea, și o aruncat coiful, s-a dezbrăcat în pele goală și-a și s-a așezat sub cunun. Ascultați-mă, știți câți oameni vor fi în cer, să se rânduiți de Dumnezeu. Nu sunteți voi, nu suntem noi, o să fie alții. Vreau să înțelegeți că a zis Iisus Hristos, voi ați fost preoți și farisei și saduchei și voi ați fost poporul meu. Nu vrea să vă pocăiți, merg pe la garduri. Mărșii iau pe ăia care nu ia nimeni, pe nenorociții care nu iubește nimeni, și voi vă ce să rămâneți cu șabloanele voastre, exact așa cum unul dintre mari păstori ai României, când eu eram elev la școală la București, mai în vârstă, o zis, gândiți-vă, fraților, zice, ce se va întâmpla a doua zi după răpire, când vor fugi toți la păstori și vor întreba, cum s-au întâmplat lucrurile astea? <ră> în clipa aia, și deam noi toți, aici că până, ne-au dus la biserică și-i spun ne-au până până clasa anul 2. Da, da, prorocă, ala... da, Gura păcătos la adevăr, gura care și Tu și treaba asta. Bun. Deci, nu-i. noi și pe primele trei rânduri că nouă ne spunea fratele Trandafir: Cine vine și ascultă predica de seara, mănâncă macarone cu griș și cu zahăr. era foame, era cu legii Mițoi, el era mor de macarone Era Erau cu ale, cu mine, cu bunca, cu câțiva, vă spun eu, particular. Bun. Și stăteam acolo, stăteam și așa ascultam predica. Dar în momentul în care o zis că a doua zi oamenii, după răpirii, vor veni la păstori ca să ne întrebe cum e, ce s-a întâmplat, din nu-i Maria, nu-i Gheorghe, nu-i care. Bă, zice, nu mai trebuie macaronele alea de seara. Eu și nu mai vreau să mai fiu ce zice, nelubrie. Iar dacă păciți să plecăm toți la biserică, ziua, ce se întâmplă, ghiz, ghiz turistici, să le spune la oameni, știți, o pire? Ascultați-mă, știți cât o să fie în cer. Câți trebuie? Mi-aduc aminte când au venit una, ai de minte, n una în biserică la noi cu o pălărie, toată lumea o știa, și biserica, și bărbați, și toți o erau ca pe maria. Nu. nu mai zic nimic. O vrut să se la surori, nimeni nu i-a făcut locul. Nimeni. Adică vom fi noi mântuiți, dar nici chiar așa. Nici toți. Am nici asta. Mi-era rușine. Stăteam și predicam și nimeni nu dă dialog. Nimeni. Am făcut semnul să se așeze acolo și când s-au așezat, au plecat patru surori de lângă. Au făcut teren în jurului. În <gri> 20 de ani de atunci să slujește pe Domnul ca nimeni în biserică Dar nu o să uite nu am mâncat rușine pe centură, ca acolo. Pentru că biserica este un club a sfinților în ultimul timp și pe undeva ne-am pierdut sensibilitatea. Dacă Hristos l-a sfințit și l-a binecuvântat, e fratele meu. E fratele meu mă. Că dacă eu vin și spun că aia e bine, aia nu-i bună, nu, nu funcționează. vrea să vă spun și să închei spunându-vă că el vrea că să-și umple casă. Cristos nu vrea să se populează iadul. Prea ne-am col... am pus pe cruce. Prenentolănit. Parcă am spus o dată experiență aceasta, undeva poate o știți. Dar asta au o zguduit biserica noastră. Că mă întrebați, de ce a explodat biserica? Din cauza unei vedenii, unei vis, unei profeții. Eram 200 de membri în biserică. Și într-o am avut o vedenie cu mâna albă, care lua niște dosare. Și eu eram împreună cu secretarul bisericii, cu fratele Ghițu Pantiș, diacon în biserica noastră. Și întorcea foile cu oamenii din biserică și îi citeam pe toți. Asta este Liana Corp, Ioani Corp și ceilalți părânt. Și la un moment dat au venit mâna albă și au închis dosarele și au zis De aici încolo nu O scos dosare și le-au pus în dreapta. Eu zis, dacă vin în noaptea asta, aceștia sunt mi numai. 12 dosare sau 13, 14, maxim. Din 200. Tatăl noaptea n-am dormit nimic, m-am dus în față bisești și a spus, bă, frate, eu cu o problemă. Dar am văzut numele lor. A lua e 12, am văzut numele. Voi pricepeți? Și dacă m-ar fi pus ca păstor să le spun eu, fără să le fi văzut, alege 12. Nu că aș, că, că aș fi greșit decât cu unul sau cu doi, că e vizibilă Sfințenia. Ne-am pus pe post și rugăciuni, mi-aduc aminte că am postit și ne-am întors biserica și plângeau frații în grupele de rugăciune. Și spunea, Doamne, nu mă lăsa jos. M-am dus în Arad, eram profesor la universitate în Arad și ne a chemat câțiva studenți, domnul profesor, veniți cu noi la rugăciune. Nu mă cunoștea nimeni în cercul ăla de rugăciune. M-am dus înăuntru, eram el atunci. Și acum a ascultat după șase luni de zile, bărbaturile care ți-am numărat urmă. Vă pricepeți? Vreau să spun că am auzit rugăciunea, postul și smerenia voastră. Și zice, eu domnul m a adăugat multe dosare în partea dreaptă. Nu spuseam nimănui, nu era internet, nu era predici înregistrate, n-aveau de unde să știe. Numărase Dumnezeu turma. Nici 10% mai oameni bune. Nici 10%. Și frații începeau predica cu cuvinte bisterică botezată cu dus Și noi tăiam minciună? Nu vrea să veniți voi? Lasă campanții, zice Domnul. Voi nu observați un lucru? Că Europa s-a golit de creștinism și s-a și de creștinism. O sută de milioane de catolici au pierdut în Austria și în Germania și în țările catolice din Europa au pierdut Biserica Catolică și o sută de milioane de catolici au, s- au luat numai din China, acum zilele astea? Voi înțelege ce zic? Că încet, încet Evanghelia să duce de la noi, în Africa, să pocăiesc în fiecare zi mii de oameni. Pentru că noi am crezut că suntem grozavi europene și am făcut biserici și temple și am făcut o grămadă de lucruri mari și americanii au luat-o în freze exact ca noi, că au venit și și-au dus aminte, cum un am temiat-i Constituția, ce e cu Constituția asta acum? Că cu noi, cu Dumnezeu și că noi credem în Dumnezeu. Oare? ne am mândrit cu Dumnezeu. ne am fălit cu Duhul Sfânt. Ne-a lăudat cu realizările noastre. Și între timp, Harul, invitația, s-a dus. Vrea să ne rugăm în seara asta să-i spunem, Domnului, vreau să fiu cu tine la masă. Amen. Zice, după ce s au umplut casa, au zis robul, ți-am băgat destui în casă. O să stăpână mai duce o dată că încă mai este loc. crede-mă că mai este loc și pentru tine. Haide să ne ridicăm în picioare. Haleluia. Eu nu știu cum e drumul tău și cum e viața ta. Dar știu că Dumnezeu te cunoaște înaintea Lui toti gol și descoperit, eu nu te-aș chema la o biserică, eu te chema la Hristos. Poate că ai fost odată pe cale și ai luat-o încet. Poate că ai fost odată cu crucea în spate și ai pus-o jos, acum și ai tolănit pe ea și dorme pe cruce. Poate că n-ai cunoscut niciodată calea mântuirii. Poate că ai o casă bună Poate că ai ce mânca, nu mai e frica zilei de mâine, ai un serviciu bun, ai o mașină bună, dar nu te vor satisface niciodată, prietene. Ascultă-mă! Vei simți tot timpul că ești neîmplinită și neîmplinit. Fericirea nu constă în lucruri, ci în Hristos. Că îți dorești un lucru și îți-l cumperi și după ce l-ai cumpărat îți dai seama că nu-l mai iubești. Pentru că lucrurile nu-ți pot umple viața. Singurul care poate să-ți dea fericire adevărat e Hristos. Dacă este cineva și vrea să mă rog, stăm toți cu ochii închiși. Poate că e ultima dată când Dumnezeu îți mai face invitație prin mine. Poate de mâine vă vorbi în locul meu. Moartea, spitalul, boala, singurătatea, trădarea. Că Dumnezeu, dacă te iubește grozav, sare cu picioarele pe tine. E om te face. Mai bine vină tocuma cât e invitația bună. Și vină și spune Domnului Hristoase, vreau să mă întorc din toată inima la tine. Dacă este cineva pentru care să mă rog în seara asta, toți stați cu ochii închiși, vă rog să vă rugați în duhurile voastre pentru ei. Ridici mâna dreaptă sus și spui Isuse, sunt acei. Atinge-te de mine că a rătăcit calea. Sau n-am cunoscut-o niciodată și vreau să mă pun pe cale. Poate să s-o ruga mai ta pentru tine taie te o străbunicii, și tu dai ai mâna pasul ăsta să nu fie un prea târziu pentru tine noaptea asta. Pentru că te iubea și Dumnezeu te-a dus în locul acesta putea să te ducă la chirurgie plastică sau la terapie intensivă. Dacă este cineva să ridice mâna dreaptă sus și mă rog pentru tine, Domnul să te binecuvânteze și pe tine, și pe tine, și pe tine. Rugați-vă în continuare. Mai trebuie să fie un soș și soție neapărat în seara asta. So soție. Sunteți pentru primat aici. Domnul vrea să se atingă de dumneavoastră. Cristos a plecat încet, încet din viața voastră ca familie. Nu vă fie rușine. Domnul să vă va binecuvintezi. Așa este. Amândoi ridicați mâna. Haleluia. Haleluia. Era managanta, se era managanta, fiertă se era Christos. Cristose! 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 Sfinte! atotputernic Tată, ce ce au ridicat o mână, fie apucați de tine în Mereu, Și ce prins tu mâna ta, nimeni nu mai poate lua vreodată. Ești Dumnezeu mântuir, ești Dumnezeu vindecării, ești Dumnezeu puterii satan să pleci din viața lor. Mereu, Mustrăm orice duh, care a venit să fure bucuria închinării lor și bucuria mântuirii lor. Orice legătură demonică, orice blestem, orice influență demonică să plece în numele Lui Iisus Hristos. Diavole, n-ai putere spre lor. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu. Sângele Lui Iisus Hristos peste ei și peste familiile lor. Haleluia! 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 Aleluia. Continuați să vă rugați. Mai este o tânără, cred că îmbrăcată în haine negre. Mai în spate trebuie să fie. Domnul seara aceasta vrea să-ți dea și ție mântuirea. Nu-ți fie rușine. Ce, ci, Domnul, cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el. Toți stă în cochii închiși. Ridică mâna ca să vadă Dumnezeu că ți-o trecut rușine. Așa. Domnul să te binecuvintez. Haleluia. Sângele lui Iisus Hristos peste biserică. Puterea Duhului Sfânt peste biserică. Numele lui Isus Hristos peste biserică. Aleluia! Aleluia! Continuați să vă rugați, Duhul Sfinte! Adu mântuire în poporul tău, adu sfințenie în poporul tău, umple-ne cu prezența ta și cu pacea ta, umple-ne cu adevărul tău și cu cunoștința adevărului tău, cu Biblia, umple-ne cu pacea ta și cu binecuvântarea ta și cu puterea ta și cu biruința ta, dă afară pe Satana din ochii noștri, din mintea noastră, curățește mintea noastră, computerele noastre, viața noastră, trăirile noastre, gândurile noastre. Mustrăm orice duh de curvie, de pornografie, de balcol, de beție, în numele lui Isus Hristos. Duh de ceartă și neputință. Satan, să pleci din viața noastră. Să pleci, n-ai putere diavole. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Continuați să vă rugați, să mulțumiți Lui Dumnezeu. Poate ultima rugăciune pe care mai facem în viața aceasta, poate că deja Dumnezeu o hotărâ pentru noi să plecăm de aici. Adă, Domne, ziua aceea, Maranata. Maranata. Continuați să vă rugați. Haleluia.